0: Copa com
1: arroba Ricardo Cordova sete. Comigo e mais uma turma direto do topo ao vivo na última semana do Papo de Copa dessa temporada número 16 Cellfone, Exago Óticas Via Visão, Seiva Bruta, Autobus Ford, Infinity Rodas e Pneus, Mega Bebidas, AT Plus, Lotérica Milênio e, e Zanela Veículos com a gente daqui até a uma da tarde. <música> Mais edição do Papo de Copa. E começou a nossa semana de retrospectiva. O oferecimento: Cell o fone, tudo pro seu celular em três lojas: Serra Shopping, Rua Correia Pinta e Avenida Luiz de Camões, o Coral. Zezago Materiais de Construção Amarelinha da 282. Faça-nos uma visita. Ou solicite seu orçamento pelo WhatsApp 99993-3013. De AZ Zezago tem tudo pra você. Apresentando a turma da bancada: Samuel Gonçalves, Hernani Oliveira Filho, Nani. Carlos Augusto Zeredo Alemãozinho da resenha É o dia, segunda Juliano Bortolom, J.B. E o Tellis, que. Margarida não veio. Margarida, onde é que tá Margarida?
2: Margarida está em Cascavel. Cascavel.
1: Perdeu o voo ou não tinha voo no horário certo? Sai céu? hoje, dela. Beleza. Lá. Boa, boa, boa. Gianteles captou a final do
2: quê ontem? Liga Nacional de Futsal. Esse Cás... cara é lindo, Chocolate hein? de Cascavel,
3: campeão. É, meu? É, mesmo? é fácil de apitar. Qualquer um é. apitava aquele jogo. <risos>
1: <risos> Vambora. Óticas Via Visão. Natal tá, na Óticas Via Visão tem armações das melhores marcas com 30% de desconto na Frei Gabriel. Meio. 663
4: e os destaques de hoje com Samuel Gonçalves. Ronaldo anuncia investimentos de 400 milhões de reais no Cruzeiro. Band vai transmitir o Mundial de Clubes da FIFA com exclusividade. Homembo anuncia novo regulamento e Atlético Paranaense será cabeça de chave na Libertadores. Os assuntos que repercutiram nas redes sociais durante o final de semana. Botafogo é campeão com maior recuperação da história da Série B por pontos corridos. FIFA e
1: associações nacionais de futebol voltam a discutir a Copa do Mundo mundo a cada dois
4: anos. Alex de volta para casa após mais de um ano internado. Natal, não é Nadal. Nadal. É porque assim a gente tá em vez
2: de é Natal. Nadal. Então é. é Nadal. É. <risos>
4: Nadal testa positivo para covid após torneio de Abu Dhabi. Goiás é proibido de registrar novos atletas por seis meses por dívida decorrente da venda de Michael.
1: Cascavel goleia o Sorocaba e conquista o título da Liga Nacional de Futsal pela primeira
4: vez. Grêmio vai à FIFA e cobra Porto pelo atraso em pagamento de de PP É, sem o Neném nesse caso. Neste caso. Neste caso, é só o Pepe. Isso dá pra considerar um bônus?
1: <risos>
2: <risos> neném. Papo de Copa.
1: Meio dia, oito minutos, papo de Copa tá no ar e começa a nossa semana de destaques é, do ano nas pautas dos nossos parceiros de bancada. Até porque a gente tá com pouca competição em andamento. Por outro lado, ontem ao lado de meu querido pai, tive a oportunidade de assistir um Tottenham e Liverpool simplesmente espetacular. Tá reprisando um agora. Homem. Tá, tá reprisando agora. Que jogaço, uma atuação simplesmente primorosa do goleiro Alisson, selecionável mas que cometeu é, uma
4: pataquada dentro do final ele do jogo tava indo bem, um é, é aquela coisa né, você nunca elogia goleiro e zagueiro até terminar o jogo e árbitro eu tava elogiando o Alisson é verdade,
1: cara o que foi aquilo mas ele, ele fez defesas milagrosas ao longo do, do jogo defesaças, e aí chegou no final resolveu sair de encontro ao atacante do Tottenham, e a bola passou no meio das pernas Ui. dele Uri. sobrou pro São Pareceu uma o som.
2: é aquele, ele é, é japonês ou chinês é, Xing Link. É é não, é não Por indicação dele, não, é. o Tafarel foi contratado. É exatamente.
1: Ó, oh, mas de qualquer forma, o camisão número 7 do Tottenham aí sobrou a bola depois de uma furada do Alisson e acabou empatando em 2x2. Dois dois. Mas foi um verdadeiro jogaço que, pra quem de repente estava carente de um futebol à tarde, obviamente que isso acaba sendo legal também, né?
2: Falando do Alisson, essa...
1: problema, antes do
2: Natal, gostaria de. Desejar a todos os membros aí da equipe de esportes da RC 7 aos conterrâneos lagianos, em especial ao meu sobrinho alemão.
3: Nossa, que é isso? É. Ah, que homenagem. Alemão. Desejar
2: um hum. feliz Natal a todos. Opa. Carlos Queiroz aqui de Florianópolis. Muito obrigado. Esse, esse, é,
1: esse é nosso. O tio Carlos não é fraco, né? A hora não, não é que eu fraco. identifiquei a, vo, a, a foto dele no WhatsApp, eu disse assim, é uma homenagem pro alemão? E Sem é, dúvida. É, é. Eu, eu acho, é. acho
2: que ele tá fazendo teste pra locutor. É,
5: eu ia falar essa ó, voz aí. É, ele e é o Nilson Parece Ludwig. Presidente do Grêmio, antigo, o, o
1: Nilson Ludwig que participa do texto é do boxe, também o um homem vinheta, Sim. não é fraco também. É, né? O Ricardo, o som não é nem japonês e nem chinês. Ó, vem, tá vendo? É coreano. Você que veio com a história do É coreano. É, eu tenho Deus do céu. Samuel, manda a primeira informação pra gente aí, ao invés de você ficar Vamos tentando lá. dar o, o golpe nos ouvintes. Vamos. Querendo que o tempo passe rápido pra você não ler nenhuma notícia. Vamos ler. Seiva Bruta tá com a gente, uma linha completa de estofados, mesas, cadeiras, poltronas e cristaleiras, tudo a pronta entrega, além do tradicional outlet com até 70% de desconto na Presidente Vargas, semáforo com Avenida Brasil e Alto Plus Ford, sempre o melhor negócio.
4: 2102-2001, Samuca. O Cruzeiro terá investimento realizado pelo ex-atacante Ronaldo Nazário na casa dos 400 milhões de reais. Ele comprará 90% das ações da sociedade, da sociedade Anônima do Futebol do Cruzeiro. Em anúncio no sábado, o ex-jogador do clube confirmou o acerto junto com o presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues. O fechamento do acordo foi realizado em São Paulo. O investimento de Ronaldo será realizado por meio da empresa Tara Esportes, segundo o comunicado da XP. O Clube Mineiro tinha outras duas propostas efetivas em mãos. Parte do comunicado diz, a transação vislumbra o reequilíbrio financeiro e operacional do Departamento de Futebol do Clube, com um plano de crescimento sustentável de médio e longo prazo. A conclusão da transação será, está sujeita à finalização de uma série de condições precedentes, anunciou o Cruzeiro.
2: Faziam três meses que ele estava com sigilo total fazendo essa negociação e ele também assume a dívida do Cruzeiro de quase um bilhão de reais, ele também assume. É, na verdade, não
4: é a compra do clube, é a compra de parte da dívida, que é de um bilhão, ele vai investir 400 milhões ao longo de alguns anos e parte do investimento também no futebol. Não é compra do clube. Eles estão falando compra do clube, entre é, aspas. Ele né? passa a ser maior acionista com 90%. 90%. Cara, é.
1: Se você é, é, assume as dívidas de uma empresa e você assume o controle acionário dela, ele compra o clube, velho.
4: É, mas é a compra de uma dívida, no caso, né?
1: Tá, mas por que, que tu tá minimizando Eu, o fato? Não tô entendendo. Não, não, tô, não, não, cara. Não tô minimizando o fato.
4: Quem é que fato? vai dar o canetaço ele? Não, é, não tô, não tô é, minimizando é, o fato. É que não você, o clube ele é muito mais amplo do que a, a, a própria dívida do clube. Tem, é, pa, tem patrimônio. Mas
3: ele é dono desse patrimônio tem, agora? Tem dono... É. Se ele,
1: se ele assume 90% do controle acionário, Sim. ele passa a gerir isso tudo. Isso aí... Veio junto, é o pacote? Sim, mas
4: é, não é não, é que eu não me fiz entender. Você tem jogadores, você tem patrimônio, não. Não, você o que, tem...
1: Mas tá, cê tá cê sabe por que que o, o teu ponto de vista contrário àqueles que estão dizendo que ele compra o clube é, é, tá errado? O teu ponto de vista é errado? Porque é o seguinte, ó, o cara é, é o clube que detém os jogadores, os contratos com os jogadores o patrimônio, etc. Vem uma pessoa... E por um valor X, assume o controle acionário desta
3: associação que gere tudo isso. Ele é o dono, É velho. que a dúvida é a seguinte: se eu, por exemplo, ele vem no jogador agora por 400 milhões, vem um novo Ronaldinho. Esse dinheiro não vai pra ele. Exatamente. Não pra ele. O clube é clube onde ele, ele tem
4: 90%. É isso aí, mano. mas é como se fosse. É, e, o clu, e, uh, e foi transferido as dívidas de do, do, do um CNPJ e feito um novo, né?
5: Um dos interessados nessa compra era o livro, por incrível que pareça, chamou a atenção de todo mundo aí, né? Então, nesse ano, a gente vê cada vez mais pessoas da Europa, da Ásia, enfim, tentando investir no Brasil. Né?
1: Cara, mas você viu aquela. A gente leu uma matéria há um tempo atrás eu acho que um mês, um mês e meio atrás lembra? De, de, de donos de clubes são investidores dos, dos, dos mais diversos continentes que tem lá um time de futebol americano um time da Sim. NBA e um clube de futebol europeu, ou então os caras são donos de dois clubes de futebol é. ah, tem um monte de gente investindo aqui da
2: Red Bull que tá patrocinando o Bragantino e tá patrocinando lá fora é, na verdade é uma empresa, agora, mas não deixa de a, ter um dono ter. a é. própria Chapecoense agora que tá querendo virar SA, Botafogo. Né? o Botafogo que tá querendo virar SA, então assim o mercado manda pra isso, porque daqui a a pouco os presidentes de clube não vão ter mais tanto dinheiro para investir e vão botar na bolsa de ações e vão vender as é? ações e vão começar é a isso. e, é e, a, e a, a, é uma, isso. uma
3: das coisas que chamou a atenção nessa negociação. E você recebe dividendos, né? No final do ano é feito toda... E você recebe os dividendos. Então
2: é, é, e tem isso também. Até porque você tem participação em tudo. Claro. E, e, é, é. e o Ronaldo pelo fato de já ter comprado o clube da Espanha ele já deve estar sabendo o que, é que ele tá fazendo.
4: E uma das coisas que chama a atenção é que nesse final de semana ele convidou o Andrei Sanches para auxiliar ele, né? Só, ele... Lembra... Só lembrando que o Andrei Sanches
5: duplicou a dívida do Corinthians nesse Ele período. também tem time nos Estados Unidos, né? O Ronaldo ou teve. Não, acho que ele só é, participou. Não, não, não é, não, dono não, é só era do Calor. O Cacá teve
1: um lá, né? Que era o. Como é que era? Orlando Orlando. Orlando. É. Isso, é. Orlando Magic? Não era é Orlando, é. é. Orlando Magic. Não era é Orlando. Orlando Mic é, é de é é basquete. basquete Eu acho que era City. Orlando City, é. Orlando é. verdade. É isso aí. Boa, atenção, meio-dia 16 minutos, papo de Copa tá no ar. Carlos Augusto Zeredo, alemãozinho da resenha, manda sua pauta, retro
2: 2021, Alemão. O, você quer trilha a, a fúnebre, não, eu né? Pô, é, é Põe uma missa de sétimo dia. Tá bom, na é, foi, é, foi quinta missa. O negócio,
3: o negócio é o seguinte: um clube o, alemão, que... o teu sonho. Hoje é o teu sonho, né? O dia de hoje. Hoje é. Porque você quer que seja a última segunda também Bem pra vocês. <risos> <ainda> mesmo
1: <risos> Pensando. Na próxima temporada é, você não, vai é, estar é, com a gente, é,
3: Alemão. Olha, tô... se
2: não for na segunda, boa. Pois
1: é, não, eu queria perguntar se você não quer mudar o seu dia. Era por
2: isso. Não, 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 não. Eu, eu, eu não sou Nutella, eu sou do bom e do ruim. Eu, eu estamos vivendo um momento ruim. Eu venho o dia que o senhor quiser, sem problema nenhum.
5: Aguenta o bullying, né, Alemão Alemãozinho, é, 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 o nosso Grêmio vai jogar porque O Grêmio pode ir para
2: a oitava divisão que eu vou continuar sendo gremista É isso aí. Que assim seja, ninguém esperou que O que que eu pensei em março, quando, perto de março, quando o clube foi disputar mais uma. Decisão de Copa do Brasil contra o Palmeiras. Eu pensei que nós teríamos um ano, claro, perder para o Palmeiras o Palmeiras era melhor, foi um fato normal, nada atípico agora, fazer uma campanha medíocre que nem ele fez no campeonato brasileiro, porque na minha cabeça até hoje eu não consigo engolir como é que o Grêmio não foi melhor que Cuiabá América Mineiro, Atlético Goianense clubes médios pra baixo que o investimento a Chapecoense que o investimento era o pior esse, esse ficou o esporte então assim, o que que eu comecei a tentar analisar de que forma o dinheiro não faltou e faltou só o futebol a chegada do Douglas Costa em maio pode ter contribuído e muito para o vestiário poluído. Por quê? Chega um jogador, hoje o top de linha quem é? Cânime e Jeromel ganhando perto de seis, 700 mil por mês. Chega um jogador com o um salário simplesmente dobrado, um milhão e meio, e a gente sabe que dentro de um vestiário onde você tem o principal jogador da temporada, que era o Ferreirinha, ganhando 120, você cria uma confusão que para nem treinador experiente como o Filipão vai conseguir resolver, tanto é que mandou afastar dois jogadores, o Rafinha e o, e o Diego Costa e foi mandado embora porque a diretoria preferiu mandar embora um do que começar a faxina é, no final de setembro quando o Filipão foi contratado. Então assim, me decepcionou foi porque a causa do rebaixamento sempre é dois, é time ruim e falta de pagamento. O Grêmio não tinha time ruim e não tinha falta de pagamento. Então quanto mais eu procuro entender é, eu vejo que o futebol e isso não, não, não é, investimento deve ser feito, mas não te traz qualidade e resultado certo, você pode investir um caminhão de dinheiro e o teu time passar, aí vocês vão me dizer, ah mas como é que o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro esse ano, juntamente com o Palmeiras foi a exceção dos clubes que investiram e que ganharam alguma coisa, os outros 18 clubes investiram e não ganharam absolutamente nada então, vamos ver se para 2021, que o Grêmio vai dar uma redução de quase 80% na sua folha de pagamento, o Grêmio possa, na Série B, esquece essa coisa de querer ser campeão. O Grêmio tem que chegar entre os quatro para voltar em 2022 para a Série A. A grande tristeza minha foi ver um clube no poder. Porque se o Grêmio começa com um time bizarro, com um time médio, com um time ruim, não, para aí, Começou com um time que merecia. Agora, você, desde a primeira rodada na, eh, na zona de derrebatada, e na última rodada na zona de rebaixamento é porque o que deve ter acontecido no vestiário olha, deve ter sido muito grande.
4: Olha irmão, a saída do Maicon na metade da temporada não foi um reflexo já um aviso prévio do, do da grande confusão
2: que estava o vestiário? É. Porque e a, o cara é capitão do time e sai do do clube. Sim, ele era capitão do time, saiu, foi expulso numa partida, saiu brigando com o Filipão e no outro dia ele recebe o convite a se retirar do Grêmio. Aquilo ali tudo contribui, porque quando a coisa já tá é a mesma coisa você tocar uma empresa, daqui a pouco você olha pro teu gerente, o teu gerente não tá contente com você. Você olha lá para trás, o teu gerente tá conversando com o cara que te faz as placas. Você olha pro outro lado, você vai criando um... Gente, um... ele tá olhando pro Nani agora, é. É. por isso que ele é, falou de placa, placa é, entendeu? Porque tô... é. estão... Eu, é, tá eu tô olhando pro Nani <risos> comunicação é. visual. É. Aliás, precisou de uma placa, fala com o Nani. <risos> Obrigado. Viu o um jabazinho de graça, depois ah, vai tá.
1: o boleto. Então, <risos> é. Não, daqui a pouco vai a nossa, paga 12, porque merchando. Ah, é, é, é. É.
2: Então, para encerrar, me decepcionei demais com o Grêmio e espero que em 2022 consigam fazer um time que apenas suba, não interessa ah, ficar entre um ao quarto lugar, é a mesma coisa. Apenas subam e volte para o lugar onde o Grêmio nunca deveria ter saído.
1: O Grêmio continua na pauta, deixa eu só hum, é, falar dos nossos
2: patrocinadores: Infinity
1: Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Mola Zeiba, Olhos Mobil, Siga Infinity Rodas Lages, Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Raizemba, Sol, Kaiser, Energético Monster, para lá de toda a Serra Catarinense, aliás, parabéns ao Marcelo Cancelli, Adriana Canceli, toda a turma do, 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 do da Mega Bebidas, pela ação solidária que fizeram esse final de semana, ele tem o hábito de levar alegria a crianças carentes, então, pô, parabéns pelas ações do final de semana, Mega Bebidas, nosso abraço aqui, ô, oh, fala do Pepe Neném, hein, oh, do, da dupla lá, O oh, Samuel Gonçalves, já que a gente tá falando do
4: Grêmio, do Alemãozinho. Só um pouquinho, vou procurar aqui. Então. Tá, enquanto
1: você procura Foi. essa, é, o São Paulo tá avançando na negociação e fica perto de anunciar o Rafinha,
4: ex-grêmio alemão. E quer também o Douglas Costa. É mesmo, é. tem tudo e isso. Quer o e, que posso... e quer o Pedro também, que é todo mundo de São Paulo.
5: Não, eu fico, eu fico preocupado porque, pelo que eu escuto que o alemão falar todo dia, o Douglas Costa e o Rafinha, eles são ótimos de vestiário, né? E daí o São Paulo tá ótimo de vestiário por lá também para chamar dois caras que me preocupa um pouco, não pelo futebol, mas pelo vai passar o incômodo pro Morubi né? mas o... você pegar uns um jogadores
3: o... caros assim numa, numa temporada sem libertadores pro São Paulo também é um pouco complicado, né? É, então... e
1: o São Paulo procurou o Flamengo antes pra pegar o
4: Rodinei esse foi o Fluminense. O Fluminense
3: Inter e São Paulo. É, é sério isso? Não houve
5: Que beleza, hein? Não houve <risos> <Não> acerto. <risos> Mas o esse... fez
4: jogo duro. Esse paga o Uber, se quiserem. Ele... Vai. O Grêmio <risos> acionou a FIFA, uh, acionando o Porto de Portugal por atraso de pagamento de uma parcela da quitação de transferência de PP negociado em fevereiro. O Clube Gaúcho entrou com ação para cobrar o atraso no início do mês cerca de 2,5 milhões de euros ou 15,9 milhões de reais. É PP foi negociado em fevereiro de 2021 por 15 milhões de euros 98 milhões de reais na cotação da época. O Grêmio ficou com 70% do negócio e cerca de 68 milhões. Então, o Grêmio acionando a fita.
2: Estamos FIFA. passando o Pires agora, infelizmente não tem dinheiro, tem que ir a cata aonde tiver. Eram cinco parcelas, né, Alemãozinho? Cinco. E não chegou a terceira. A segunda. Tá,
1: Alemão, outra para você começar. a atenção, hein? Atenção, essa, essa é importante então, agora sério. porque vem direto da. da, da e daí da, você já eu... vai
2: perguntar pro cara se o CH,
1: tá? É, não, é por isso que eu já tô então, aproveitando que você está aqui. Entrando e saindo, o Grêmio segue na busca de um armador. Desde a saída de Douglas, o clube experimenta peças e vai ao mercado em busca de um maestro. O jogador que ditará o ritmo da equipe. Mas até agora foram muitas as tentativas e pouco acerto. A bola da vez é Jean Carlos, de 29 anos, camisa 10 do Náutico. Pô, e um dos destaques da Série B deste ano. É,
2: esse jogador aí, eu confesso que assisti uma partida do Náutico contra o Havaí, ele estava suspenso por terceiro amarelo. Mas dizem que é um jogador com uma qualidade muito grande no meio de campo e já é um cara talhado pra série B, quer dizer, série B ele conhece, então. E o Campos? O, o Jogador pá, mais caro da história do Grêmio. Da história do Grêmio. Esse aí vai ter que botar pra jogar. Que beleza. Vai hein? ter que botar pra jogar. Esse cara custou quase 40 milhões. Meio-dia, 24 minutos. O Papo de Copa tá no ar. O
1: oferecimento o AT Plus. O nosso propósito é te conectar com o mundo. Fique online com a fibra ótica e suporte totalmente lageno Converse com a AT Plus no 3240-0800. Lotérica Milênio. A lotérica oficial caixa com os serviços completos de abertura de contas, financiamentos, recebimentos, pagamentos, jogos e bolões das loterias. Caixa e muito mais.
4: Bairro Santa Helena de Região agora tem Lotérica Milênio. A Comembol anunciou uma mudança importante no regulamento da Copa Libertadores. O clube campeão da Sul-Americana, sempre colocado no pote 2, poderá ser cabeça de chave de um grupo, caso a sua posição no ranking da entidade permita. Com isso, o Atlético Paranaense será posicionado no pote 1 um, no sorteio da edição de 2022. O Atlético Paranaense beneficiou então da mudança do regulamento da Libertadores por parte da Comenbol O Atlético venceu a final da Copa Sul-Americana diante do é, é, Red Bull Bragantino com isso, o Cerro Portenho vai para o por, Pote 2 antes estava no Pote 1 um. além de Atlético Parana, Paranaense serão cabeças de chave, o Palmeiras o Atlético Mineiro, o Flamengo o Boca Juniors, o River Plate e os Uruguaios Nacional e Penharol. O Corinthians fica no pote 2 e o Red Bull Bragantino no pote 3 e o Fortaleza no pote 4, lembrando que deve começar em instantes o sorteio da fase pré-Libertadores. O
1: detalhe é o seguinte, né, o, o Flamengo escapa de jogar uhum. em Curitiba para poder jogar em Montevideo, uhum. né? E, ah, ah,
4: não, e, mas não pode, não pode ter e dois do mesmo país. E lembrando, é. pode, no, no grupo não pode ter dois mesmos do mesmo uh, país, Claro não. que pode, cara. Não pode.
3: Não, no primeiro Escapa? Curso. Sim, mas ele não
4: poderia, se tivesse no pote 2, o Flamengo tá, tá no pote um. Tá. Se ele tivesse no pote 2, ele, ele não poderia enfrentar o Atlético Paranaense. Não
1: vai poder enfrentar também o Fortaleza, por exemplo? Não, só enfrenta times Nas que vêm e vem, né?
4: vem da, das fases preliminares. Quando é que vocês
1: enfrentaram? Então, já foi duas oportunidades de,
4: de enfrentar o Atlético é, Paranaense, daí, né? É, mata-mata pode acontecer. Ah, pode não, acontecer não, mesmo. mas eu digo é porque eu
1: assisti um jogo de grupo da Libertadores lá. Foi isso não, que eu tô enfrentando, não era? Não, não. Não era? Aquele que você foi era mata-mata.
4: Quem vem, quem vem das fases preliminares, o caso de América e Fluminense... For é. Pode pegar o Flamengo. Pode pegar daí o Achá, Flamengo. Hum, vindo, da, vindo da pré-Libertadores. Daí eu sorteio em
2: março. Entendi. Mas direto da, da primeira fase, não. Lembrando que é hoje? começa daqui a pouco lembrando Ricardo que o principal Sim. fator da nova Libertadores que é essa do ano que vem é não valer mais o gol fora de casa né como desempate. desempate como
3: desempate agora vale saldo de gol. ainda bem que ele falou não vale mais gol fora de casa o cara falou, não vale mais tá <risos> um gol tu não, vale. não ah. vale fora de casa vale. para
2: arranque de decisão o gol não tem
3: peso dois né? tem é. é
1: isso aí é, é isso aí é. daqui a pouco depois do intervalo tem as pautas de Nani JB tem mais Samuel Gonçalves e aqui o Patrocínio Zanela Veículos Marechal Deodoro e Duque de Caxias, duas lojas com conceito A em bom atendimento e qualidade nos veículos vendidos 3512 0287. Não sai daí e fica ligado na nossa chamada do carnaval e já joga na sua agenda 19 de fevereiro, amigo. rc Fala sério, você
0: tá com saudade de um carnaval de salão, não é mesmo? A gente vai ajudar. 19 de fevereiro, Carnaval da Realeza.
3: Quer reformar sua casa ou está pensando em construir? Vem agora pra ceságo, que o melhor está aqui. Tudo que você precisa em materiais de construção. Vem agora pra zago, que aqui tem preço e prazo bom.
5: Superbarato barato do dia. Ave natalina mais frango quilo doze e Carne bovina moída de segunda quilo vinte e três e noventa e Massa caseira romanha um quilo seis e noventa Bisteca suína quilo dezesseis e noventa e Arroz fumacense quilo quinze e noventa e oito. Visite também a lotérica Milênio ao lado do mercado e no mercado público. É o nosso super Faça sua compra pelo nosso site Mercado
0: RC 7 Sung Motorola e LG, não importa a marca que tem tudo pra você. Se o seu celular que não leve em qualquer lugar e não se deixe enganar. Credibilidade e confiança é com a cellphone. Acessórios para celular, Fone. assistência multimarca, 10 anos atendendo bem você. Credibilidade e confiança é com a cellphone. A experiência de quem sabe fazer bem o que faz e a gente faz. Credibilidade e confiança é com R.C. S.A.T.E. Segunda-feira é dia de ganhar desconto no plantão de matrículas da Univam. Somente nesta segunda você ganha 40% de desconto nas mensalidades do primeiro semestre. E mais 20% no restante do curso. Não vai perder, né? Vem estudar em uma instituição que é nota máxima no MEC. Mais informações através do ATS 49-99930 Ou diretamente no polo, na Avenida Presidente Vargas 678. A Autoplus Ford convida você a conhecer o um novo
4: momento prêmio da marca Ford no Brasil. Tecnologia e conectividade para cada estilo nos carros mais desejados e premiados da atualidade. Território, Bronco, Ranger, Mustang, Transit. Em breve, a nova raça forte da família, Ford Maverick. Seja prêmio, seja Ford, na maior rede de concessionárias do estado. Autoplus, a melhor escolha está aqui.
2: Quer vender o seu imóvel?
0: ms Papo de Copa com arroba Ricardo Cordova 7.
1: Estamos no ar e direto do topo com Samuel Gonçalves, Juliano Bortolom, Carlos Augusto Zeredo, alemãozinho da resinha Automóveis, Hernani Oliveira Filho, Nani. E vai começar o segundo tempo, enquanto está começando também o sorteio da Libertadores. E a gente já já informa tudo para você. Patrocínio Auto Plus Ford, sempre o melhor negócio. 2102-2001. Seiva Bruta, uma linha completa de estofados, mesas, cadeiras, poltronas e cristaleiras, tudo a pronta entrega. Além do tradicional outlet com até 70% de desconto, Seiva Bruta na Presidente Vargas, semáforo com a Avenida Brasil. Número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Papo de Copa. Destaques nas redes sociais no um final de semana. Garimpado por Samuel Gonçalves. Oferecimento Óticas Via Visão. Natal nas Óticas Via Visão. Tem armações das melhores
4: marcas com 30% de desconto. Na Frei Gabriel 663. Hoje é todos em homenagem ao Ronaldo. Adriano tuitou. O Ronaldo comprar o Cruzeiro não me espanta. O que me espanta é ele ter 400 milhões de todo o trago e toda a carne que ele comeu desde que se aposentou. <risos>
1: <risos> Essa é uma figura. Atenção, primeiro sorteio aqui, ó. O time é City
3: tem dinheiro e tem o ideias. É o time joga os
1: caras dos SBT comentando juntos, não precisava, né? Vamos <risos> lá, vamos para do sorteio daqui a pouco. Vai Marcos
4: lá. Nogueira, Ronaldo compra o Cruzeiro. Corta três zeros e rebatiza o clube de cruzado novo. Boa. <risos> o Ibis Sport Clube. Se o Cruzeiro vale apenas 400 milhões, quanto vale o nosso clube?
3: <risos>
2: Boa!
3: Bem bola. Era isso, hoje. Mas <risos> a, daquela primeira piada que você fez, quem riu já tá na hora da dose de reforço,
1: hein? É. É. A terceira, é inclusive. É. Ah. Ah. Boa, 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 foi boa. Previsão do tempo agora: oferecimentos Zezago, materiais de construção. A amarelinha da 282. Faça-nos uma visita ou solicite seu orçamento pelo WhatsApp. 999933013. De às vezes. Zezago tem tudo pra você. Os dados são do site YR e apontam tempo estável hoje. Não há previsão de chuva. Se chuva chover aquela garoa de final de tarde e tal, mas pelo menos os modelos aqui aparece quase zerado, tá com 0,1 milímetro. A gente tem sol entre nuvens, temperatura em elevação chegando a 28 graus, 19 graus hoje à noite, 16 de mínima ao amanhecer da terça-feira dia 21 e o sol amanhã aparece entre nuvens elevando a temperatura a 29. Só que daí tem previsão de chuva para tarde e para noite. Não é muito não, mas tem é, cerca de 5 milímetros mais ou menos embora rapaziada que tem bastante pauta pela frente ainda, o patrocínio aqui é de cell phone, tudo pro seu celular em três lojas, Serra Shopping,
4: Rua Correia Pinta e Avenida Luiz de Camões no Coral. A Band vai transmitir o Mundial de Clubes da FIFA com exclusividade no Brasil, o diretor de jornalismo Rodolfo Schneider anunciou a aquisição dos direitos no show de esporte do domingo dia 19. A Band, a Band Esportes e os canais digitais do grupo vão mostrar todos os detalhes da transmissão do campeonato diretamente, diretamente de Abu Dhabi nos Emirados Árabes, ao todo sete clubes vão disputar o Mundial Palmeiras, Chelsea, Auali, al Monterrey, al -Aliu, Al Jazeera e Auckland o campeonato terá início no dia três de fevereiro, com a final no dia 12. O Palmeiras entra em campo no dia oito de fevereiro, às 13 horas e 30 minutos. No caminho do Palmeiras tem o... o ainda vai enfrentar o vencedor de Auali, ou Monte Rei do México, na Mas, semifinal.
1: Não é melhor assim que a gente tenha no início do ano esse campeonato? Porque passava Legal. tão despercebido no final do ano, né? Parece é que... É claro. Não, você não acha? Como é, como é? Vai ser difícil competir
2: com a Copinha, né? Que também
5: tem... Ah, tem, né? tem é, isso, é, é verdade. E a Globo também mostra o... Monte Rei é forte, hein?
2: Não. Não, não é a o time Globo fraco não. não. A, a Globo vai mostrar a desmontagem dos estúdios que ela vendeu em São Paulo <risos> lá ao vivo. <risos> <Posso> que... <risos> tá levando só ré ultimamente. Vai tá, sacando, vai, tá sacando, vai, tá sacana.
3: Vambora, atenção. Pauta agora é do parceiro Juliano Bortolom Então, uh, como trouxe de pauta muitas vezes durante o ano uh, o Campeonato Brasileiro. Eu vou fechar o ano falando de campeonato brasileiro da, da fila que o Galo saiu de 50 anos. Né? E
1: lembrando os nossos ouvintes que, apesar de ter algumas eh, notícias factuais, os copeiros foram incumbidos de trazer retrospectiva, Isso. né? Nessa semana, que é a nossa última semana da temporada 16 do Papo de Copa.
3: A minha é. retrospectiva é os 50 anos que o Galo conseguiu sair da fila, né? O último, o último e único título brasileiro que o Galo tinha conquistado foi em 1971, exatamente no primeiro ano que o Campeonato brasileiro teve o nome de campeonato brasileiro, até então era a Taça Roberto Gomes Pedrosa, que era o mesmo formato e e muita gente, e muita gente, inclusive a CBF, uh, já equiparou como campeonato, como campeonato brasileiro. Uh, o Atlético Mineiro começa o campeonato perdendo em casa de dois a um o Fortaleza e é a única derrota em casa em todo o campeonato. O Atlético Mineiro, em 18 jogos em casa, conseguiu 16 vitórias, um empate e somente essa derrota na estreia. Foram 14 vitórias seguidas em casa, jogando em casa. Então, quer dizer, você, você olhar o, os números do campeonato e explica um pouquinho como é que ele conseguiu ser campeão com 14, 13 13 ou 14 pontos na frente do Flamengo.
1: Não, me dá uma inveja danada de um torcedor que tem
3: essa possibilidade de ir no seu estádio e uma uma
1: vitória Sim. atrás da outra. É, né, cara, que Vai ganhar, isso, só vamos é. saber de quanto, é, né? É
4: isso aí. Bom, já tá vendo, mas sabe que ele tem, tem uma equipe do campeonato que ele não conseguiu vencer Nenhuma das duas partidas sabe qual que é a ah, do empate, <risos> não, não, mas teve uma equipe que ele não venceu. Nenhuma das duas partidas, o resto é uma. Ele venceu pelo menos uma. Ele venceu qual foi Chapecoense. Ah, é? Não sabia. O Atlético que... Mineiro não venceu. Não venceu a Chapecoense, a Lanterna Chapecoense, mas como não venceu? Foi no Mineirão, foi ah, empate tá certo, tá em, certo, Mira, em casa, em,
3: e em no arena também. Empate também, dois é empates aí, porque tô falando só em casa, né? Então e, e são 14 vitórias seguidas em casa. E se você pegar uh, a questão do, 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 da fórmula que o, que o Atlético utilizou para ganhar esse campeonato brasileiro, muitos times acham que está errado, tal que é uh, você repatriar alguns jogadores que estão acima do, do limite de idade, que se fala de até 33 anos, 32 anos, que é um, quando o jogador está no seu auge. A chegada do Hulk veio com uma série de de, de, de de expectativa, né? Dúvidas. Ou, dúvidas isso, expectativas boas e expectativas ruins. Uh, muita gente achava que o Hulk já tinha abandonado o futebol, dada as confusões que ele teve na vida pessoal, né, com Principalmente a mídia, né? Pegaram é, pesado, né? Pegaram pesado. E ele chega e é disparado craque do campeonato, o jogador que fez a diferença mesmo, muitos jogos onde o Galo tava com dificuldade para vencer, ele chamou a responsabilidade. Uh, e o, o Atlético Mineiro consegue, então, uh, ser campeão brasileiro, ser campeão da Copa do Brasil e ele é eliminado uh, da Libertadores em virtude do gol qualificado, né? Essa regra que mudou agora, que pro ano que vem, para esse ano não vai, pro ano que vem não vai mais ter. Uh, nesse ano tinha, ele consegue, ele empata em casa. Ele empata fora 0x0 0, e empata em casa com o Palmeiras, com 1x1. 1, e, e por ter feito um gol fora de casa, e, o Palmeiras e, passa.
4: E o Hulk, que foi tão decisivo nos Ele pênaltis no Brasileiro, perdeu o pênalti
3: na Allianz Parque. No Allianz Parque. É, Ele é, deslocou o goleiro e a bola foi na trave. É um pênalti que tem uh, uma, uma, um duplo peso, porque é um gol né, que poderia dar vitória e é o gol fora de casa que faltou para o Galo, pelo menos, levar para os pênaltis. Né? Então você, você, você pega a campanha do Galo com seis derrotas, sendo que a última derrota foi num jogo que ele pega um, um time fraco, já rebaixado, que era o Grêmio. E ele joga. <risos> <risos> Saiu no ar. Agressão, rapaz. <risos> o
5: JB quase caiu da mesa aqui agora, aqui o Alemãozinho. É. Agressão, é. viu?
1: Veja, nem tudo tá perdido. Já houve época de o um alemão cochilar na bancada. Agora ele, ele tá ali respondendo <risos> tá de pronto a, tá a provocação do Juliano Bortolom é. e, e, então. e o Juliano Bortolom foi agredido, contar é. tá. Agredido, Registre, gente. Estou acompanhando aqui, Tinha, ó, apenas,
3: tinha apenas, cinco, apenas cinco derrotas até a última rodada, já era campeão, jogou com o time totalmente, uh, não é nem isso, né jogou com reserva do reserva porque tinha a final da Copa do Brasil e acabou perdendo pro Grêmio, então 4x3 a na última rodada, mas durante o, o campeonato nos jogos que, que ele se, se empenhou para ganhar, ele teve apenas 5 derrotas então, uh, teve uma, uma, um ano que eu uma, um, uma segunda-feira que eu trouxe aqui como pauta, tava falando a questão do Flamengo se o Flamengo chegaria Uh, você fazendo uma projeção num time que o Flamengo já tinha sete ou oito uh, derrotas, faltando algumas rodadas para terminar. E eu trouxe que muitos poucos times uh, foram campeões brasileiros com mais de sete derrotas, né? O, o limite é seis, sete derrotas para você ser campeão. Poucos times foram campeão com oito derrotas, nove derrotas. Uh, e o Atlético vinha numa toada que parecia que não ia mesmo perder, como de fato não perdeu as partidas que, que tinha que perder para que os outros uh, adversários chegassem. Então, a minha retrospectiva é uh, a grande campanha do Galo, principalmente em casa, mostrou sua força. A volta do torcida no Mineirão foi preponderante, foi muito importante, foi decisiva em alguns casos, porque alguns jogos que faz um time campeão é aquele jogo que o time não está jogando bem e ele vai na garra, vai na raça, às vezes até no apito, e consegue um empate e depois a virada, e foi o que aconteceu com o Galo Eu só vou lhe pedir uma parte, meu nobre
2: <risos> meu nobre advogado
3: Ô Leila, se ele chegar com o braço é, roxo em casa é,
2: ela é o mal, alemão não, da resenha, tá? É outra coisa Mas assim, a grande o Cuca, o Cuca é um treinador que o ano passado no Santos, pegando um time meio ele já levou o Santos quase no final da Libertadores, quase, né, jogou, levou a final, então o Cuca é um cara que ele pode ser louco, pode ter as mandinga dele, mas ele entende do riscado, ele entende de futebol. A segunda coisa, no primeiro mês de Hulk no Atlético Mineiro, ele arrumou uma confusãozinha com o treinador. O que a diretoria fez? Chamou os dois, respaldou o Cuca e disse que aqui era diferente. E ele acabou sendo o maestro do Atlético Mineiro e o Cuca acabou é, fazendo com que o time entrosasse. A primeira grande contratação de 2022, eles contrataram o Ademir do América Mineiro, que é um excelente jogador e vai ser, vai encaixar como uma luva naquele Atenção meio de campo para as do informações aqui. Vai
4: enfrentar o Guarani. O Detalhe é que o América é que enfrenta é o primeiro, é, joga a primeira partida em casa e decide no Paraguai.
2: Uma
1: sorteio vantagem, da Libertadores é. fase 2 tá, turma? Perfeitamente, o Alan, que é o seguinte, você já time sabe. Time da Colômbia 3 vai é é enfrentar o Fluminense, tá? O Fluminense vai enfrentar o Colômbia 3 no, no, no sorteio que apareceu no caso, aqui. Qual é o adversário? significa não fica dependendo do adversário que vem da fase anterior da Libertadores da fase 1 Mas não dá para saber ainda quem é quem, né? ainda tem alguma coisa pra rolar pelo que eles deram aí eu achei um barato o nome desse time Aldax Italiano Italiano, da onde que ele é? Chile meu Deus é brincadeira Pelo
2: que eu entendi aí o América Mineiro pega o Guarani do Paraguai exatamente América Mineiro pega o Guarani é um
3: time bom de pegar é isso aí é time colombiano sempre complicado
4: ô JB mas escapou do Atlético Nacional o Atlético Nacional pega o E3 então não pega o Fluminense é,
3: nem tudo
1: tá perdido. Nem tudo tá tão Não, ruim assim. Tá ótimo, tá ótimo. Mas... Vamos lá. A hum, gente pode fazer assim, um, um pensamento. Será, igual, que não dá,
3: né? Ei, <risos> será que não dá pra fazer igual foi feito lá na UEFA? Se tiver ruim, a gente melar é, isso aí? Faz é, é, sorteio de, sorteio de Agora novo. Agora nós temos Felipe
2: se, Melio.
5: Se também. Não quer. se preocupa o Felipe Melio resolve lá as tranqueiras. É, da... 17 minutos pra
1: uma da tarde. Patrocínio Infinity Rodas e Pneus. A sua revenda oficial, baterias Moura, Mola Zeiba, que olhos, mobil. Siga arroba, Infinity Rodas Lages. Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Aizemba Sol Kaiser Energético Monster. Pra Lajes de toda a Serra Gatarinense e AT Plus, nosso propósito é de conectar com o mundo. Fique online com a fibra ótica e suporte totalmente Lageno. Converse com a Tem Plus no 3240-0800.
4: O JB falou da Série A e ao vencer a Série B de 2021, Botafogo conseguiu um feito histórico, a maior recuperação de um time campeão desde que a competição passou a ser disputada por pontos corridos em 2006. Quando Anderson Moreira chegou, o time estava com 13 pontos em 12 jogos, metade do que tinha o então líder náutico e ocupava a 15 colocação da competição. O técnico conquistou 57 dos 78 pontos em disputas nos 26 jogos restantes da competição. Foram 17 vitórias, 6 empates e três derrotas, o equivalente a setenta e três por cento de aproveitamento. Na história da série B por pontos corridos, só o um time foi melhor nas últimas 26 partidas. O Corinthians campeão de 2008 ganhou um ponto a mais, então Anderson Moreira fez história no Botafogo. 16 minutos para uma da tarde. Fórmula
1: 1 um na RC 7 é o oferecimento American Oil, CBC Lages, Nani Comunicação Visual, Super Bazar Lages, Irmãos Rossi, Mestre Cervejeiro ponto Burger e Planalto Corretora de seguros, retrospectiva na segunda-feira, não podia passar sem Fórmula 1, tem Hernani Oliveira Filho, o Nani, com aquilo que ele enxergou desta temporada, que é a primeira temporada que ele enxerga do ponto de vista é, de imprensa também, ou seja, não foi só o fã Sim. ele
5: teve que se informar pra Mas... informar os ouvintes também. É verdade, e é conteúdo, né? É conteúdo, <risos> é isso aí meu brother. Eu, eu resolvi aqui respeitar a hierarquia do, e do Michael Michelotto, que é um cara que tem muito <risos> mais know-how e tempo de casa pra fazer um raio-x detalhado. Do que foi 2021, né? Deixar essa responsabilidade para ele que tem muito mais know-how. Então, ele já tinha anunciado lá que ia fazer essa retrospectiva especificamente do ano de 2021. E eu trouxe de pauta aqui, então, é, alguns fatores ao longo da história que trouxe esse título para a Red Bull, né? Vou voltar um pouquinho atrás rapidamente para né, alguns pontos chaves do que construiu a equipe Red Bull para chegar nesse título é, inesquecível que foi em 2021. É, a Red Bull depois de uma longa jornada sem títulos conseguiu finalmente entregar um carro para o seu xodózinho Max Verstappen né? e eles fazem o carro pro cara mesmo né? não é à toa que todos os segundos pilotos da, da Red Bull têm muita dificuldade em se adequar com o carro né? mas não foi, flip, não foi simples sair de uma equipe de meio pilotão até uma equipe de ponta a história começa lá em 2015 é, 2005 perdão onde a equipe assume as operações da Jaguar e já o Christian Horner já era chefe de equipe e na estreia na Austrália eles terminaram em quarto lugar em 2005 ela começa a patrocinar também a Sauber e logo de cara já sonhou alto na sua estreia o David Coulthard naquela época chegou em quarto lugar e eles ficaram em sete lugar no, no campeonato de, no, na disputa de construtores né a equipe da, da Toro a compra da Toro Rosso foi um marco para a equipe lá eles conseguiram revelar muitos pilotos inclusive Verstappen e mais uma grande remessa de pilotos né e um dos principais marcos na história da Red Bull foi em 2007, quando o Neil assinou seu primeiro carro da equipe. Esse senhor... O Adrian Neil. Esse senhor, ele acumula mais título do que qualquer equipe da Fórmula 1 até hoje. Sozinho, ele é um projetista, né? né? É, o cara é fera, né? Ele assinou um contrato com a equipe Renault nesse ano, o fornecimento de motor e nesse ano o Vettel, que estava na Toro Rosso, ele ganhou, ele ganhou o seu primeiro é, GP por lá, né? E vindo para a equipe mais tarde, fazendo com que a Red Bull passe um posto de uma equipe de ponta. Foi a transação deles, né? Então, o título de construtora de pilotos veio em 2010, lutando contra a McLaren e contra a Ferrari e a partir de 2011 e 2013 eles enfileiraram uma montoeira de títulos, né? Títulos de pilotos e de construtores. Foi realmente a hegemonia da Red Bull, só que a própria história da Fórmula 1 mostra pra gente que toda hegemonia tem um fim, né? Assim foi com a Ferrari assim foi com a McLaren, é com a própria Red
1: Bull né? é Verdade, lembrando e... que nos últimos anos, nas últimas temporadas, nós tivemos desde 2010 até 2021, ou seja, durante 12 temporadas, a gente só teve duas equipes campeãs, só a Red Bull que ganhou de 2010 a 2013 e agora voltou a ganhar e a Mercedes, que depois enfileirou aqueles sete aqueles títulos com o Lewis Hamilton também, né? É isso aí. Com é, Rosberg no meio, claro.
5: É, com o seu estilo arrojado e agressivo de pilotagem, Verstappen chegou ainda adolescente na categoria máxima do automobilismo em 2016. Lá conseguiu responder à altura. E a cada ano o piloto amadureceu o seu jeito de guiar e conduzir o seu carro. E em 2021, finalmente deu a possibilidade da Red Bull voltar a ser vencedor. Em 5 de maio de 2016, Verstappen substituiu. o Kivat, me corrija Ricardo. Kiviat Kiviat, da Red Bull uhum. e na sua primeira participação já subiu o pódio para o delírio de todos os torcedores da Red Bull no dia 3 de agosto de 2019 o Max Verstappen conquistou sua primeira pole position no grande prêmio da Hungria e se tornou o primeiro piloto da Holanda a cravar uma pole position e o um centésimo piloto a largar na posição de honra de um grid e também na sua primeira pole pela Honda, depois de um tempo desde de, da Austrália de 2006 com Jason Button uh, a pegar uma pole position novamente. E em 2020 não foi um ano mágico para Red Bull. Eles já davam sinal de que seria uma equipe muito forte, né? E infelizmente eles acabaram conseguindo somente duas corridas. Do vitória de duas corridas, né? Mas pelo menos em seis provas eles seriam o grande vencedor. Só que o motor deles, o carro não ajudava, quebrava demais. E veja, ano passado não estamos falando, né? Só que todo mundo que tinha conhecimento da Fórmula 1 já via que estava dando a pinta de que realmente ia ser uma equipe de ponta, né? E o título de 2021 veio com o bom aproveitamento das novas regras de limite de gastos. Com as dificuldades da pandemia, a Red Bull, com muita maestria, soube conduzir isso para uma melhor performance do seu carro. É... Em 2021, a Red Bull conseguiu, junto com com a Honda fornecer um carro mais competitivo e estável do que os anos anteriores e agora eu trouxe uns pequenos detalhes aí do, da história de 2021 é, pra gente encerrar essa retrospectiva da, da Red Bull né? o Verstappen nesse ano ele ganhou 10 vitórias em 6 pole e foi o grande campeão de 2021 a Fórmula 1 deu um ano a mais nas mudanças que estavam estipuladas para 2020 e que envolve a situação do difusor, a pressão aerodinâmica, o reiki e mais alguns detalhes. E a Red Bull conseguiu se provalecer dessa situação porque a Mercedes já vinha focada no carro do ano que vem de 2022 e para mim um dos principais motivos aí que a Red Bull realmente conseguiu porque a Mercedes demorou demais né eles são a equipe a melhor equipe é inquestionavelmente né mas esse ano específico era lá na metade do campeonato e a Red Bull não comeu mosca e conseguiu prova a prova e conquistando pontinho por pontinho para agora nessa reta de final do ano que chegaram com 369 pontos e meio brigar de ponta né é, nos anos anteriores, no Brasil as equipes, a Mercedes já era vencedora e mesmo em 2020 que não teve o GP se ele tivesse no Brasil, ela já seria campeã nesse momento, né? E esse ano o Max Verstappen estava com 19 pontos de vantagem no Brasil e essa situação de Interlago, de São Paulo, que a gente teve o privilégio de ver, pra mim, foi um dos grandes marcos da Fórmula 1 em 2021, né? E foi,
1: né? Foi a prova do ano, sem dúvida nenhuma.
5: Ali o Hamilton iniciou sua melhor performance da história da Fórmula 1. Como diz a Mariana Becker, ela nunca viu o piloto tão inspirado. Eu não tenho tanto know-how assim, mas pra mim foi inquestionavelmente ali, GP de São Paulo, assim. Até no Instagram lá, quando o Verstappen publicou uma foto e umas músicas lá, pô, realmente o cara é, fez por merecer é, essa conquista de chegar na última prova com o mesmo ponto, né. O segundo piloto da Red Bull também, na minha opinião, o Sérgio, o Sérgio Pérez foi pela primeira vez que a Red Bull acertou o segundo piloto na época do Verstappen, né porque eles revelaram muitos bons pilotos mas eles eram os caras que queimavam o segundo piloto assim, foi com alguns, né, Albon com o próprio Pierre Gasly o, o
1: álbum, a culpa toda, a gente sempre atribuiu o Lewis Hamilton, na né? Aquela
4: no, na Áustria. Foi, foi
5: duas, duas. Na é, aquela da é, Áustria foi, é, foi a... clássica. E por último aqui, uma das, um dos fatores que, do meu ponto de vista, levou com que a, a Red Bull fosse a grande vitoriosa foi que eles planejavam fazer a troca do seu motor de potência somente em 2022 e resolveram fazer isso em 2021. Eles trouxeram para um ano antes e, para mim, isso foi uma coisa que realmente fez o carro deles render muito, principalmente no começo do campeonato, né? É, e essa Parceria com a Honda, né? Porque, mesmo anunciando seu último ano, a Honda não poupou esforço para melhorar o seu desempenho em 2021 e ainda estão na dúvida. Eles já anunciaram que vão parar, mas eu acho que o coração deles amoleceu do japonês lá, viu? <risos> e outra
4: coisa, né? Do Verstappen, né? Foram 18 pódios em um ano no, na, na temporada, que é um recorde, e ele liderou 652 voltas de 1.297, mais da metade. E é, ganhou é, ganho o título é, na minha volta. Ele mereceu, ele <risos> e mereceu. E
1: pra
5: encerrar aqui, então, o ano de 2021 fica marcado por ser um dos melhores anos da história da, da competição. A Red Bull teve a inteligência necessária para levar os títulos, a Mercedes não ficou por baixo e levou o título de construtores e ficou marcado por ser o ano mais competitivo da história onde o Michael Michelotto vai poder destrinchar um pouquinho mais para nossos ouvintes.
2: Que sorte teve essa band, hein? Nossa, Cara, foi, realmente. Foi, foi, foi uma sorte danada. E aquela reclamaçãozinha que deu no final da corrida, tá tudo resolvido, não valeu nada, aquela. aquela...
1: Não, eles entraram, eles entraram. com. É, é que tem coisas de bastidores que não seremos nós aqui no, 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 no interior do, do, do sul do mundo que vamos conseguir saber. É aquilo que eu já falei no dia que a Mercedes anunciou que retiraria as, as ações de protesto da FIA. A FIA fez um acordo com a Ferrari quando a Ferrari correu totalmente irregular em 2019 e os caras descobriam que tinham irregularidades, não vou dizer totalmente mas tinha irregularidades no carro uhum. os caras fizeram lá, um, porque pelo regulamento, a Ferrari deveria ser punida, é, com não sei quantas provas, não sei quantos pontos ela ia, não teria a menor chance é, em 2020 aí os caras conversaram nos bastidores lá e a Ferrari correu de igual para igual isso foi um acordo as outras equipes concordaram por algum motivo que não se sabe. Não foi explicitado o que, se, o que fez para a Ferrari ser perdoada. Uhum. E agora eu tenho certeza que tem um acordo também para não minar aquele que aos olhos do grande público. E olha que a Liberty Media, que é dona da Fórmula 1, hoje enxerga isso do ponto de vista do público, né? Porque isso rende milhões e milhões de dólares. Show. Então, eles fizeram algum acordo com a Mercedes para a Mercedes recuar. E não levar para frente isso, porque existe sim ainda é, aqueles, aquele descontentamento, tanto que nas redes sociais, qualquer que seja o torcedor mais fanático da, 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 da Mercedes ou o próprio Toto Wolff, a Suzy Wolff, que é a, a esposa do, do Toto, é, assim como o próprio Lewis Hamilton, que não se manifestou. Forma veemente, mas eles são contra o resultado, Sim. porque eles acham que eles foram prejudicados por uma questão, digamos assim, de manipulação para que a corrida voltasse.
4: Não foram e, nem na festa, né?
5: E, e é, na... Essa foi a forma de protestar deles, né?
1: Foi uma das formas, né? E Sim. vale lembrar que num dos títulos do, do, do Lewis Hamilton, que eu não recordo qual, o Lewis Hamilton também ganhou o campeonato sob bandeira amarela, só que não estava sob o controle da Liberty Media na época. Então, assim, não tinha esse evento para o grande público e tal como a Liberty Media faz agora, né? Batendo todos os recordes de venda de ingresso em todos os autódromos onde está, é, audiência também global crescendo é, 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 muito e naquela época era mais aquela costura dos grandes magnatas do automobilismo. E aí, então, na época já houve uma corrida, se eu não estiver enganado, em Abu Dhabi também, em que Lewis Hamilton ganhou sob bandeira amarela, porque tinha dado um acidente com o um safety car o safety car só entrou no box para o Lewis receber a bandeirada sozinho, sem ter uma, uma... Eles também não tem culpa que o Patife bateu. É, cara, <risos> mas é que assim, é, é que o regulamento mudou e eles são muito tradicionalistas, mudou no sentido de como está sendo interpretado e com a agilidade que está tendo nas, nas, nas respostas. E aí há também uma, uma declaração do Jean Todd, que é um dos, dos chefes da, 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 da Fórmula 1, que possivelmente a partir do ano que vem os chefes de equipe não tenham mais contato de rádio com, é. com o diretor de prova, porque hoje isso é liberado eles conseguem apertar um botão e falar com o diretor de prova, podem fazer aquela pressão e aí... ficou agoniado. É possível temporada. que a partir da, 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 da próxima
2: temporada já não haja mais isso contato. Só Inclusive dizer assim, eu já, já escutava, é, né? Não, é. o cara só faltou dizer par de encher ah. o saco, eu já vou decidir. É, é.
5: A, o Toto Wolff ali, ele, ele de uma forma cortês, uma, melhor, uma forma em inglês, de uma, ele simplesmente retirou lá a, a acusação e deixou, ah, eu vou deixar com que a FIA resolva, ele, ele desistiu, mas jogou a responsabilidade para a FIA, né? Sim. E a FIA que passa a ter um, um novo representante para esse ano aí, né?
1: É, tem, inclusive a, a vice a, a, a o vice-presidente para da FIA aqui na América do Sul é é, a, é uma brasileira que é casada com, a, com o Bernie Eccleston, que era o todo
3: poderoso da Fórmula 1. É que essa, é, esse contato que tem com o diretor de prova, eu fico imaginando se isso aí valesse no futebol e Pô, fosse no Brasil, né? Senhor é, senhor? Já pensou o técnico <risos> com a cabine do VAR falando?
2: <risos> é, mais é, da CBS, né? é mais, mais ou com menos Que camisa você tá usando hoje? É... Vermelho com preto? Z Z sempre, né? <risos> Zanela Veículos, falar, Marechal
1: Deodoro e Duque de Caxias, duas lojas com conceito a em bom atendimento e qualidade nos veículos vendidos, 3512-0287 e Lotérica Milênio, Lotérica Oficial Caixa, com os serviços completos de abertura de contas, financiamentos, recebimentos, pagamentos, jogos e bolões das loterias Caixa e muito mais, bairro Santa Helena e região e agora o mercado público tem Lotérica
4: Milênio. A ideia de realizar a Copa do Mundo a cada dois anos e não a mais de quatro em quatro volta a ser discutida nesta segunda-feira durante um simpósio promovido pela FIFA com as 211 associações nacionais de futebol e, é a, e ela afiliadas. Não haverá uma votação, mas a ideia do Presidente da FIFA Jane Infantino é chegar a um consenso sobre a ideia que é o principal ponto de um profundo plano de reformulação do calendário do futebol mundial. O principal porta-voz deste plano da FIFA é o francês Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal durante 22 anos e hoje diretor de desenvolvimento global da entidade. Em recente entrevista, Wenger respondeu às críticas. Que o é um aumento da frequência banalizaria a Copa do Mundo.
2: Ou seja, depende. Hum. Se depende, diminuir, é, se é, diminuir um vista. monte de porcaria de time que tem, não.
1: É. é o Alexandre Paes está dizendo, pergunta rápida, ó, o VAR, é, por que não fazem igual ao vôlei? Tem três pedidos de VAR é, pelo time e se for errado, perde. É, a gente falou disso já, e concorda com isso. É que alguém brincou ainda há pouco, né? O Juliano Bortolom falou: eu pensou o técnico com contato direto é com a Cabine do VAR é. e a polícia. O futsal é assim, é né? É, nós conversamos com o GTL mesmo que eu fiz. O futsal é assim,
3: é desafio. É. Não, é, não é VAR que ó, errou. É. Mesmo que errado. Se o técnico não pedir a revisão, não é feito. Deixa, é. Eu, eu acho que esse seria o caminho pro bar, sem dúvida
1: nenhuma. Tá na hora de ir embora. Um minutinho pra uma da tarde. Obrigado aos nossos patrocinadores. Já, já, se despede o time da segunda-feira desta temporada. Celfones, Exágua, Oticas, Via Visão, Seiba Bruta, Autobus Ford, Infinity Rodas e Pneus, Mega Bebidas, Lotérica Milênios, Anela Veículos e AT Plus estiveram conosco. Nani, obrigado. A temporada de estreia foi top, hein, meu brother? Oh, obrigado, obrigado. Oh.
5: Fico eu agradecido aqui. O cara, valeu. sem falta, sem nada. Olha né, aí, Samuel? foi bem, foi, foi bem. bem Só paguei bem. umas três vezes cerveja aqui pro pessoal. Pagou pouco, certo. mas isso faz parte. Pagou é. pouco, <risos> o alemão é, já pagou é. mais
4: de duzentos. Mais tem do que eu, você
5: não foi. Né? Então, tá. Queria mandar um abraço carinhoso hoje pra toda a equipe da empresa lá da Nani Comunicação Visual, fizemos uma festinha de encerramento no final de semana. Foi convidado, JB? Não, não eu não, tinha não. limite de convidados pela ah, primeira vez sim, na história da, da empresa ali. Então, fica um abraço e carinhoso. Cliente, pra, hein? pra todo mundo lá eu que... Eu também que é o maior patrimônio da nossa empresa um abraço especial aí para minha mãe Márcia, para o meu irmão Luan e pra minha esposa Agnes.
1: É isso aí, falado, obrigado queridão por essa
2: sua contribuição nesta temporada
1: Alemãozinho da Resenha mais uma Mais uma, eu queria
2: agradecer a todos que nos deram a honra e o prazer da audiência, em especial ao meu tio Carlos Antônio, que é fora de lares, eu acredito que é o nosso maior ouvinte, um, um dos maiores ouvintes e também a minha tia Marisa, esposa do Carlos Antônio e que todos tenhamos aí um um bom começo, e eu queria dizer que o ano que vem não sei se eu venho na segunda. O dia, o dia certo para comentar seria na terça, porque vai ter jogos na sexta e na segunda Você
1: tem prioridade, é dos mais velhos não, não, da não, turma, tem... você
2: pode escolher seu eu, dia. Eu estou
1: Fala aí, JB. Pensando...
3: Só me tira, mano. Um... É décima quinta temporada que tá décima encerrando. Sexta, décima encerrando. sexta tá encerrando. É. Tá encerrando. É, então eu... eu. é legal porque eu tô aqui desde a segunda temporada. Eu também. Eu também. E é aquela coisa, né, Limão? Se é segunda, se é. Eu já passei por quase todos os dias da semana. O friozinho da barriga sempre é o mesmo. É isso e a expectativa. Tá desde a segunda. Desde é, a segunda. segunda. Legal. Segunda. E, e, e desde o começo, né? Aquela, vim aqui pra, pra falar do que a gente gosta, que é de esporte. Uh, que a gente, final de semana a gente tá sempre assistindo um joguinho aqui um joguinho ali. É vem uma aqui. cachaça. E é legal. E mais uma, e vou, vou uh, falar o que o Alemão falou também, agradecer. Aos ouvintes que nos dão a honra de, de e a, e pra, pra estar junto com vocês na hora do almoço, na nossa companhia aí. E que o ano que vem Deus nos ilumine e nos proteja para que a gente possa novamente uh, fazer esse trabalho que a gente gosta. Para nós, uma cachaçinha, como diz o Alemão. É aqui brincando de falar de esporte, claro que a gente uh, não tem o conhecimento, a gente não tá em loco lá, mas a gente tenta acompanhar o máximo possível para trazer. Mas a
1: prerrogativa do programa lhe permite falar como torcedor. É
3: isso aí. E poucos têm essa oportunidade. É isso aí, a,
1: gente... Né? Porque a gente não fala como cronista especialista no assunto. Que, que é, né? o, é o setorista que é. tá lá, que tem contato. É.
3: Não, a gente fala o que a gente vê. O que... é. E, e é exatamente isso que é legal. A gente fala como o cara que tá do teu lado no sofá, analisando aquilo e vendo aquilo Exato. que você vê. Exato. A então, um grande é. abraço e obrigado pela, pela audiência e que Deus nos ilumine e guarde. Obrigado a vocês três queridos,
1: Nani, Alemão, um abraço pro Jean e o JB que tá aqui também Bora meu querido Samuel, que amanhã
4: tem mais. Um abraço pro Jean que tá lá na Lapônia, né, vindo diretamente lá da Terra do Papai Noel o Sim, JB, verdade. o Alemão e o, e o Nani aí, obrigado por por essa temporada e um abraço especial para todos os amigos que vieram no caça ontem com fraternizando.
1: Fiquei pensando agora Samuel que Será bem. que o Gian o Jean teve algum privilégio depois estar tá lá na terra do Papai Noel.
3: Papai Noel deu entrevistante de nós aqui na rádio.
1: É. Ah, é verdade, Hoje, né veio
5: atrás do, do Jean. Do,
1: do Jean? Ah, eu não Sim. sei, eu fiquei, cara. Fiquei pensando, o Jean teria visto o saco do Papai Noel antes? Será? <risos>